0: Bienvenidos amigos y amigos, ya estamos en el aire, tenemos una cuestioncita por acá Pero en fin pues ya estamos, eh, estamos un poco nerviosos por esta salida que estamos haciendo ¿no? eh, Bueno, este, mi nombre es Néstor Martínez, soy anfitrión en este programa Quiero agradecer también la muestra de apoyo que he tenido para este programa ah, eh, son muestras pues de amigos y toda la cuestión no todo lo que se ha estado dando alrededor de poner una voz más en el programa la verdad es que honestamente hablando eh, pues había dejado la este programa así un poco la actividad periodística pero en estos momentos eh, la patria pues necesita más voces más voces eh, no que estén peleando contra lo que esté dado sino que estén demostrando lo que está sucediendo ya planteamos, no nos vamos a pelear con el gobierno, es el gobierno es lo que está ahí, pero están sucediendo cosas muchas, muchas, muchas cosas al interior de esta situación que se nos ha dado este pues no, no tengo más eh, situaciones pues que las eh, que las planteadas acá no. bueno eh, este el nombre del lobo estepario sale de una novela de Norman Hess, ¿no? Y se trata de un sujeto que es bien solitario, ¿no? Tanto vive su soledad, pero en su soledad, cuando se conoce con el que escribe la novela, según la novela, ¿verdad? Pues él va descubriendo que no es tan solitario, ni es tan tonto, ni es tan odioso como lo va haciendo, ¿no? Sí, eh, un lobo estepario, pues un lobo de la estepa los lobos de la estepa siempre organizados pero son el, el, el personaje de la novela a sí mismo se hace llamar un lobo estepario, un lobo solitario un lobo que es poco poco como les diría poco móvil no, eh, un poco que no se metía con nadie pero al momento de abrir la boca sí tenía que abrirla, al momento de aullar ¿no? A cualquier otra situación de estas que se está dando ahorita, atribúyanle a este primer programa. Un poquito de nerviosismo. Tenemos música de fondo. De la presentación tenemos la flauta Guthen. ¿no? Es una música china eh, que ahí la tenemos de fondo. El programa también les anticipo que será colocado por allí, ya les voy a dar la dirección en, en Facebook, es mi nombre es Néstor Martínez, ahí pueden localizarlo en Facebook, y pues eh, se va a oír posteriormente va a ser, así como está Chulón con todos sus defectos, así será programado, así será transmitido en el podcast eh, es Anchor, como digo pondré la dirección y estará ahí, bueno eh, tengo muchos temas para ahora que tocarnos eh tenemos los temas de las noticias, eh, las noticias comentadas, ¿no? no 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 noticias leídas. no El tema principal va a ser viviendo en la dictadura, puesto que mucha gente aparentemente está normal en las cosas. Pero eso lo comentaré después. ¿no? Uh, quiero agradecer también el apoyo de gente que me está escuchando, saludando a la gente de España, siempre, eh, Japón, Suiza, Alemania... Eh, Canadá, Los Ángeles, Nueva York y La Salvadoreña, por supuesto, que también se está anotando por acá. ¿Algún comentario y todo eso? Está abierto el Twitter y disponible muy pronto. Terminaré los ensayos para que este, nos conectemos por, eh, por la vía del teléfono celular que puedo hacer llamadas desde acá vía eh, WhatsApp o vía Telegram pues está tiene que salir en un solo sentido el ensayo ya se hizo fue un exitazo eh, sin embargo pues eh, todavía no lo vamos a hacer ah, así que eh, empezamos nosotros con el programa Bien, eh, estaba pues comentando que uh, es muy difícil pensar que se vive en una situación anormal, ¿no? Eh, pues viviendo aquí en una dictadura, por supuesto, el salvadoreño nunca ha vivido en una. Nunca hemos vivido una dictadura, nos las han contado. Y lo que nos han contado son las acciones. Las acciones de los dictadores, como hicieron... Y cómo se pues eh, uh, cómo actuaron las acciones políticas de la gente, cómo se fue acumulando todo esa la, el enojo de la gente contra el dictador y al fin pues que incluso quienes los apoyaban le dieron vuelta atrás, no. Poco a poco uh, acá tengo algunas referencias también sobre cómo se vivió la dictadura en Pinochet. Eh, la dictadura con Stroessner, con Somoza, con los militares en Argentina, los militares en Brasil, las dictaduras de, de Ecuador, de Bolivia, fueron dictaduras sangrientas. ¿no? Eh, poco se dice de cómo se vivieron esas dictaduras, ¿no? Pero, eh, pues aquí estamos viviendo una y es bueno dejar constancia de cómo se vive la dictadura, ¿no? pues uh, vean, les decía que todo es normal en aquellos tiempos también de las dictaduras en Latinoamérica la gente solo se quedaba de espe espectadora ¿no? como que no pasaba nada y eso hace que los dictadores se sientan bien a gusto porque la gente tarda mucho en reaccionar, muchísimo tiempo si la gente tarda mucho en reaccionar entonces eso quiere decir que el dictador está, va a hacer lo que guste y como ya antes comenté en las dictaduras latinoamericanas ellos hicieron lo que quisieron porque la gente no reacciona todo lo toma con una naturalidad y una aparente normalidad increíble y mucha gente esa de pueblo apoya la dictadura apoya al dictador y, y de ahí que las cosas sean lentas para los pueblos no es tan rápido decir de ya claro hay un sector consciente de la sociedad en que el dictador y todo el aparataje que ha montado, tratarán de callar las voces. Eso, eh, digamos que entre comillas, que es normal, ¿verdad? Es normal que el dictador haga eso. La dictadura, ¿no? Eh, pero eso sucede en el ámbito político. Eso lo hace el callado. Él domina los medios. Él calla los medios de comunicación. Y al callar los medios de com comunicación, pues eh, igual, ¿verdad? Los medios trabajan con miedo los medios eh, temen ofender al dictador, hay, él puede tomar todas las represalias que quiera y las va a hacer, va a ofender a medio mundo, va a denigrar a medio mundo, porque la gente es pasiva, callada y está esperando nomás lo que cambien las cosas, ¿verdad? Aquí hay gente que dice, este: no, si lo quitamos lo vamos a volver a poner, pero la dictadura no se está callada. En cierta manera, aquí ya el doctor Fabio Castillo, hijo, dijo que se proyectaban 40 años. Es decir, él está preparando quizá Bukele a su hermano, luego a su otro hermano, y a saber que un títere por ahí, ¿verdad? Eso es para largo. Y muchos de sus, eh, eh, como Galeas, por ejemplo, Giovanni Galeas, que estuvo en la guerrilla y se pasó al bando de la, al otro bando, él está diciendo, hemos ganado, el pueblo nos apoya, y a él le interesan esas voces, que el pueblo los apoye. Pero, ¿cómo estamos viviendo nosotros aquí abajo? Bien. En una, para empezar, no, en una leve encuesta que alguien hizo por Internet, participaron unas 1.200 y no sé cuántas gentes, uh, la pregunta era, ¿confía usted en la Policía Nacional Civil? Fíjense bien, una encuesta que claro, no le está haciendo una, una casa de esas famosas ¿no? que hacen encuestas, sino que la hizo simplemente alguien que quiere saber cómo va la situación. Mil y pico, como dije, de pura gente de Twitter. Así, digámoslo así. Pero más del 50%, el 52.6% dijo que desconfiaba de la policía. Ahí tienen el primer parámetro. Y no solo es una encuesta. Se siente ya no se siente confianza. ¿Por qué? Porque el primero de mayo, quien actuó en lugar del ejército, se guardó el ejército, Bukele, para otra cosa. Quizás más adelante lo va a necesitar para no ensuciar el honor del ejército, ocupó a la Policía Nacional Civil, que fue recibido el jefe, un jefe muy cuestionado por sus antecedentes, es militar y eso no lo, lo prohíbe la ley, ¿no? No puede ser un militar, pero a ellos, que les importe Ya dije, eso dejémoslo, eso no importa. Lo aplaudieron. Y junto con otra noticia que más adelante voy a comentar también, el descuartizador aquí, un asesino serial capturado, era miembro de la policía. Esa noticia está desvalorizada. Pasa como que aquí no está pasando nada. Y, pero luego vemos en la gente en el mercado y uno pregunta: no, mire, está subiendo. Las pupusas, por ejemplo, un platillo popular en El Salvador, valían 35 centavos. Y a uno, porque venían de valer 25 centavos. Sin embargo, ahora subieron a 60 centavos. Imagínese usted, cuando en Estados Unidos una pupusa está costando entre un dólar y uno 25. Aquí ya está llegando al, al, al porcentaje, a la mitad de ese precio. Y no ganamos dólares. Ganamos dólares disfrazados, colones disfrazados de dólares. Eso es algo que los costos se están elevando. Están, los costos de los servicios ya subieron también. Eh, subió el costo de la energía eléctrica, el costo del servicio de agua. Um, las alcaldías en su recibo obligatorio a pagar de la energía eléctrica ya le subieron costo a los impuestos de la alcaldía um, el combustible sigue subido, aunque unos dicen que el costo tiene que ver con la cuestión internacional y a lo mejor tengan razón pero es sospechoso que en menos de dos meses ha subido como nueve veces y solo ha rebajado dos veces de los de la, eh, el costo del combustible cobra el gobierno cobra como tres o cuatro impuestos que son unos fijos y otros variables. El impuesto del IVA es variable. Sube más combustible, un porcentaje va para el gobierno. Eh, no, ahí está un impuesto para mantener las carreteras cosas, y calles, cosas que no se está haciendo. Está malísimamente mal aquí. Se me quebró la tijera por comentar algo de paso. Y eh, los costos de verduras y todo eso, la comida, ya dije, la, la pupusa no es comida de ricos, es de pobres. 60 centavos es la gente que puede pagársela, está bien. Hay otra situación también que, que es lo que toca vivir aquí a diario, ¿no? Y es la delincuencia. La delincuencia, pues también, eh, no está, no es cierto que haya control territorial, Nadie, menos que sea loco, va a enviar a sus hijos a una colonia en Soyapango, por así decirlo, a la Curruncha y en San Miguel, en Santana. No se puede andar ahí tan fácil. Eso está opacado. Todos los días están sucediendo crímenes. Acuérdense que él dijo hoy no va a haber crímenes y tal parecía que era el pacto con las pandillas, pero no una política real de protección a la sociedad. ...está desapareciendo mucha gente... ...hoy mismo se informaba de la... ...desaparición de otro joven... ...lanzaron la alarma... ...eh... ...muy rápido... ...toda la gente... ...ha desaparecido una muchacha... ...que los familiares tiraron... ...toda y, y no, no se investiga nada... ...todos esos sucesos... ...cuando uno ve a la policía... espérate, viene la policía... ...y también, y eso también que... Eh, ...tiene que ver con la ciudadanía... ...por ejemplo... Sí. Cuando trajeron al suegro del expresidente Funes, o ex-suegro, no sé, acusado de lavar dinero, montaron un show, pero show terrible, tres aviones volando encima de la carretera, una larga caravana, todo vestido, como que fuera el Chapo Guzmán al que llevaban preso. No, es un señor simplemente desvió dinero y listo. Pero el asesino serial, todos calladitos. La gente se está fijando en esos detallitos que aparentemente nada y cuando viene la policía, cuidadito. Tenemos un exdiputado que no es de mi, santo de mi devoción, ¿verdad? Está, él fue involucrado con los escuadrones de la muerte en San Miguel, el chato, Vargas, militar de carrera, coronel. Lo agarran bolos, ¿no? Y él dice, gracias a Dios que no, no tuvo un accidente. Dios es bueno que hasta cubre a ese tipo de gentes. Y viene él y se ve en la noticia y chas, lo sacan libre. Lo, lo, le dan el show, aquí hay que lo van a castigar y todo eso. La gente ve que todo es show poco a poco. Otra cosa que ha inquietado mucho a la gente acá son, acuérdense que este país vive de las remesas. Entonces, también eh, eh, el presidente está peleando con Estados Unidos. Y si a Estados Unidos se le ocurre cerrar esa llave, toda la gente lo está comentando ya abajo. La gente aparentemente está... Bueno, hay gente que dice, no, fíjese que, fue que me pusieron la vacuna, y ¿qué tal le fue? Le dije yo, y me empezó a contar que era una maravilla de hospital. Así es la gente. Quizás nunca ha ido a un hospital, ¿verdad? Cuando le dije yo, el Rosales, pues, estuve ahí hace poco y no fue tan maravilla como usted dice. Ella había ido al hospital, ese hospital el vacunatorio que han hecho que no es hospital, por cierto es un vacunatorio y, y yo le digo, sí, pero eso costó tanto dinero, no, pero está bonito, está lindo nunca me habían atendido, si sí, ven, la gente está viviendo su fantasía y está bien, no le voy a quitar eso, ¿no? A diario las noticias se nota también cierto temor en la gente, es cierto que tienen invitados, pero poco a poco los invitados van cambiando de van cambiando de otro tipo de invitados, ¿no? Eh, se sabe ahorita en los medios de comunicación están un tanto alarmados por lo que está sucediendo eh, también eh, en la, las organizaciones no gubernamentales también ya lo voy a comentar más ampliamente lo van a eh, sus empleos y todo eso pues bueno en fin la gente trata de trabajar sigue preocupado y se habla bastante de la vacuna aquí ah, se hablan los talleres de, que no son grandes empresas talleres de carpintería de mecánica obra de banco soldaduras todo eso ah, también pues ellos en lo suyo no pero sí la quejita ahí que dicen no espérate aquí hoy está jodido a portarse bien a portarse mal te van a meter con todo y otros dicen solo es show aquí la gente pues solo dicen solo es show uh, se ríen de lo que hace el gobierno Al vez, algunas veces se ponen serios y hay ah, otra situación verdad la lo que se ha llamado la división de la sociedad muchos teóricos no no se la creen no se dicen vamos a uh, a tener una sociedad, este digamos, que le digo, dividida. Y es que, miren, sucede una cosa que yo me estaba imaginando así como Adán y Eva, ¿no? La serpiente salamera. ¿Por qué no le dijo a Eva, anda, corta la voz? Sino que convenceme a este. Y se me vino la imagen de que así es la cosa acá, ¿no? Se va enroscando el discurso presidencial de mentiras, ¿no? Se ven enroscando en la gente, lo están bombardeando tremendamente cada rato. Y todos dicen, sí, es cierto. Y, y toda esa cuestión que se viene dando, y la van envolviendo. Al final que la gente quede enfrente de la serpiente, no les voy a decir quién es, o quiénes son, y hay notizados. Evita, ¿me vas a convencer a Adán? Sí, sí. Aunque sea el duro, sí, sí. Y ahí va Eva para arriba a convencerlo y ahí hipnotizada, ¿no? Y luego agarra a Adán también y le, y le lava el coco a Adán y Adán dice, sí, Eva, me voy a agarrar yo, pues. Voy a creer todo lo que dicen. Ah, no, es la manzana, es ¿eh? verdad. Bueno, pues, no, ni es, ni es la manzana, es la fruta del conocimiento, ¿no? Que no se sabe qué fruta era, ¿no? Pero la historia le ha puesto manzana. Y entonces viene y él, pues, prueba la fruta, ya convencido. Así se va enroscando esa serpiente en el alma de la gente. Abajo sí se nota cierto temor cuando están hablando. Hay mucho fanático ahorita del presidente. Como dije, en la población se percibe y no se perciben las cosas. Hay mucho inquietud, ¿no? Mucha inquietud, siempre apiñada la gente. Y hoy he notado algo: van menos callados. Van eh, callados, eh, y no sé por qué van callados, pues. Antes eran chachalaquer y ahora todos callados. Como que hubiera un miedito por ahí. Un miedito que se va enroscando poco a poco y que no es bueno seguir alimentando. La verdad es que no puedo decir que el régimen lo sabe. Ellos están haciendo lo suyo, pero en hacer lo suyo también vamos fomentando el que la gente pues, este, vaya poco a poco haciendo conciencia y ese es el trabajo y por eso es que a veces eh, se necesitan medios de comunicación ahora y más me he estado dando cuenta que la gente está comunicando más pero siempre digo pero abajo está costando es que quitamos esos corruptos me decía un jovencito apenas 21 años ¿no? él, él está aprendiendo mecánica ¿Y quiénes creen que llegaron? Le digo, ¿usted confiaría en los que llegaron? No, yo no creo en política, sí, pero si menciona a uno, debe mencionar a los otros. Es que aquí no se puede hablar, me dijo. Y ahí está la respuesta a muchas cosas, ¿no? Y es cierto, pues, eh, no se puede hablar, no se pueden decir muchas cosas. y Y nosotros decimos, ¿y qué le vamos a hacer, verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Ya dije antes, no se trata de decir... Es que el gobierno debería, de muchos analistas dicen así, ¿verdad? El gobierno debería, hombre, ya si está establecido el gobierno, no debería, está haciendo. Y las acciones que está haciendo para la gente ya van a despertar. Por ahí hay una noticia que también ya próximamente comento, que está terrible, para que vean ustedes quienes han llegado al poder y cómo han tomado el Estado siempre. Esas cositas que se van a empezar a dar eh, también no están eh, calculando que van a causar malestar futuro, que van a tener que echar más de más flautas de, de amelín que no se imaginan de cuánto, no que las cosas se están saliendo poquito a poquito y se riegan poco a poco, yo sé que eso es duro a veces esperar elecciones, esperar manipular la próxima es presidencial ¿verdad? ya faltan tres años y a ver qué manipulaciones van a haber también ¿no? la, el objetivo de aquí es precisamente prolongar a la familia Bukele en la presidencia um, a la gente no le interesa, no está pensando en elecciones, no, y así en muchos como digo, muchos obreros, trabajadores no, si está haciendo bien, porque no tienen nada que perder pero cuando uno les pregunta ¿y cómo ve el futuro de sus hijos? pues ellos piensan en irse para Estados Unidos eh, su acción no es lo mismo de lo que están haciendo mucha gente acá está comentando que ahorita lo correcto es irse para Estados Unidos ¿no? especialmente como se dan esas cosas tan horribles que se dan aquí en el país ese asesino la gente que está desapareciendo gente Todas esas cosas que se dan Son las que precisamente asustan a ustedes eh, No es este, una cuestión así Tan fácil de digerir ¿Verdad? Sino que este Es una situación Que Que nosotros Tenemos que acostumbrarnos No, no critico a la gente Eh, tampoco para... Porque la gente simplemente es pasiva, acordémonos de eso, es pasiva. ¿no? Y, y ahí pues hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar, ¿no? Eh, si, si, si esa gente es pasiva, hay que tener paciencia, paciencia para saber cuándo va a reaccionar. ¿no? Y en eso estamos, no podemos hacer nada más, el, el régimen va a hacer lo, lo que quieran y eso no les quepa la menor duda. Y es lastimoso lo que está pasando, ¿verdad? los controles de la policía y todo eso están aumento van a aumento y van eh, tal vez no hay noticias, los noticieros hacen lo suyo, ¿no? Están haciendo lo suyo las prensas, pero ya están en la mira también. Faltan algunos decretos, eh, China ha intervenido y todo, nadie está comentando entre la gente, no comentan que es chino, solo te dicen aprende a hablar chino porque ya viene, ¿verdad? Y, y toda esa cuestión, pues, es lo que nos tiene aquí un tanto a dándole... Como digo, una situación bien rara que se está viviendo, vivir bajo la dictadura, ¿no? Imagino que cuando con Pinochet y todo así empezó, no lo vieron el ataque, se tomó la moneda y todos callados los chilenos. Eh, no se comenta nada, se comenta entre familias en voz baja y con los vecinos afuera no se comenta nada, excepto con los de confianza, que ya uno sabe quiénes son. Toda esa situación que... Eh, es bien raro, bien raro, la verdad. Eh, y cuando es una rareza esa cuestión, pues ya ven que algo, algo está sucediendo, ¿no? Eh, pues eh, también otra situación que se ha sentido, y eso ya había terminado, es la prepotencia. Se siente la prepotencia de. Eh, de la gente, ¿no? Que se siente que está haciendo algo mero. Estos señores del partido ese nuevo, verdad, que eh, es una situación bien, bien rara, porque no se, la prepotencia se acabó cuando los militares se rindieron y les cambiaron todo su rumbo y pues eh, resulta que ya habíamos algo ganado mucho con eso, ¿no? Pero ahora va ha vuelto la prepotencia. ...se creen la, los divinos... ...los que han sido electos por el pueblo... ...y de todo tipo pues... ...desde los simpatizantes hasta los... ...que están en el poder sentados... ...en algún hueso... ...esa situación se siente fea ustedes... ...así no, uno dice... ...y ahora y qué voy a hablar pues... ...no dice, no, se siente fea... ...fea, bastante fea... Eh, ...pues uh, aquí... desde Canadá nos escribe Fidel... ...dice la visión del país... Eh, un articulito dice desgraciadamente han eliminado a las nuevas generaciones la visión del país los que votaron como los que no votaron seguirán en la miseria de un país en rumbo en la calle sin salida del retroceso y luego pues eh, me critican la música que puse de entradita, eh, tiburón de Rubén Blades dice pero Rubén Blades ya metió las patas con nosotros ¿verdad? y nos felicitan por el sonido que estamos teniendo bueno eh, José Enrique Siguadi, un saludo, y Daniel Vázquez también, que están escuchando, esta noche por acá. Hay eh, otras uh, cuestiones también, eh, Héctor Monca nos está escuchando también, eh, Leile Velázquez, elmer Bernal también. Poquito a poquito, ¿no? Vean, es, esto de comentar lo que a diario está sucediendo en el país... Eh, porque todos se van por análisis, ¿verdad? Análisis políticos que está pasando y que la dictadura, pero ¿cómo vivimos nosotros? Es poco, lo seguiré comentando este en otro programa, ¿verdad? Poco a poco para que vean ustedes cómo va evolucionando la sociedad, no es de desesperarse. Y digo esto porque algunos ya quisieran acción, algunos han criticado que no han salido a la calle y así han inventado un montonazo de cosas, ¿verdad? Pero eh, no es así la cosa No es así tan rápido como se dan las cosas En fin, esta ha sido la primera parte Vean bien la un, un punteo que quiero hacer en futuros programas de cómo se vive acá Y entre todo puede ser que a veces no lo mencione ¿no? Porque hay también cosas más importantes que comentar pero en este primer programa, ya les dije cómo está la sociedad, viviendo normal, preocupada, pero se notan actitudes calladas, bajando la voz nuevamente. Y bien, encontré esta música por ahí, porque vamos a hacer una pausa musical, y es muy, muy linda, hombre, dedicada al poeta Roque Dalton. Acuérdense que el, eh, el, el poeta, pues, este... Fue asesinado. Así que disfruten la música al poeta Roque Dalton, ¿no? Con ustedes ya regreso. Al
1: poeta salvadoreño Roque Dalton. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla Tan alegre,
2: tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin Alegría de una tierra que se quita las fronteras se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz.
1: Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora gansúa para abrir los cerrojos y los odios, con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
2: Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi contando
1: sus historias de futuro. Iba entre mil, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojeriza la pureza porque sabías cómo somos de impuros cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas.
2: Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay huesos ven marrones, territorios prometidos como un sol. Su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales Y reparte polen rojo, se abre en flor
1: Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos Y también nuestros pocos desacuerdos Y siento que nos quedan diálogos inconclusos Recíprocas preguntas nunca dichas Malentendidos y bienentendidos Que no podremos barajar de nuevo pero todo vuelve a adquirir su sentido Si recuerdo tus ojos de muchacho Que eran casi un abrazo, casi un dogma
2: Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Era el año 2000, ya él no vivía Y yo lo vi, la muerte equivocada lo llevó Y él anda aquí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi
1: el hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.
2: Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla Tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan de todo
1: salvador.
0: ahora pasamos a la sección de noticias en donde me desayuno una noticia mero fea ah, aquí pues ah, ¿cómo es esto? se pregunta usted miren, la canciller está trabajando para el estado ¿de acuerdo? ¿no? uno dice pensar bueno, si estás trabajando con el estado ¿cómo es que te vas a servir del estado? pues la canciller es decir, la, la familia de, de la Alex, Juana Alexandra Gil Tinoco, se llama la, la canciller, como está en el poder, ¿verdad? Y a saber de dónde el Estado puede sacar semejante cantidad de dinero, está pidiendo 254.9 millones ustedes, para que les pague indemnización porque les expropiaron tierras por la reforma agraria. Hijo de. ¿Y de dónde sacan tanto? Pues, miren, en aquel tiempo ya les pagaron la tierra, ¿no? El, el, el ISTA les pagó a las tierras expropiadas 1.529.000. Pero ahora ellos valoran todo eso en 254,9 millones. ¿Y cómo es eso, dice? ¿Y qué es lo que están pidiendo tanta plata? Miren. Fíjense que esta oligarquía del Salvador, que ahora ya están de nuevo en el poder, son... Esta noticia de veras que me agarró así en curva, ¿verdad? Fíjense, las tierras expropiadas suman 32.19 millones. Pero ellos le agregan que un 6% de interés en 29 años es lo que no han dejado de percibir y suman 142.25 millones. Fíjense. Los ingresos por las cosechas de café que no han recibido los calculan en 15.86 millones. Claro, con los intereses son 1425. sume ustedes. Y por no invertir la ganancia del café, 31.4 millones más. Y el peritaje, el daño moral y el buen nombre comercial lo estiman en 33.26 millones. Esos daños suman los 254.9 millones que le están pidiendo. Ella está en el Estado, usted. Está en el poder ahorita. Y como está en el poder, lo que nos cuesta, hagamos fiesta. Mire, no hay dinero, usted. Según el mismo Estado, no tienen dinero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa situación, verdad?, de que la señora esta quiere 254.9 millones. Miren, si de pedir dinero se trata, ya los indígenas deberían de moverse y reclamar no solo 254, miles y miles de millones de dólares que les fueron arrebatados desde la conquista. Cuando la ley de extinción de ejidos y comunidades... ¿hmm? Allí les quitaron la tierra, y yo recuerdo bien esa narración de la Gaceta. En aquel entonces, el diario oficial se llamaba La Gaceta. ¿Qué es lo que hicieron? Los indígenas, para proteger su tierra, puesto que no podían leer y escribir, esta gente, esta gente, Girolas que están, Gijil, Girol y todos ellos que quieren dinero, mandaron a los jueces ejidarios, por, ejidarios a arrebatarle las tierras a los indígenas porque no podían leer y escribir, no tenían escritura eran de sus ancestros y muchos jueces segidarios que iban a quitar esa tierra les cortaron las manos porque era de ellos, sin embargo el ejército lanzó su represión que tuvo su punto álgido en 1932 porque ya para 1882 la familia Dueñas, la familia dueña era la máxima familia que tenía tierras y así fueron viniendo las 14 grandes familias que eran dueños de todo eso. Explotaron esto a precio de oro, el café. Y ahora viene esta señora y quiere 254.9 millones. Debería de, de ver los pobres que están generando este gobierno. Eso debería de ver. No debería de, de darse cuenta cómo es que ellos ahora quieren dinero. ¿Cómo es esa cuestión? esa es una cuestión que, que de veras eh, molesta lastima a la gente porque ellos quieren dinero de la nada lo que el quitó en la, en la en, cuando se usó la reforma agraria más de 30 años casi el excedente que ellos tenían de tierras fue como justicia pero muchos lograron recuperar lo suyo como los dueños en la finca el Espino una tierra que estaba valorada en 10 millones de colones, sobrevalorada en esa época, pues el Estado les pagó como 100 millones. Y si eso lo sé, porque escribí un libro sobre eso? Si alguien cree que la oligarquía va a salir perdiendo, ahora han regresado al poder. Y van a saquear el Estado. Ya vemos que esta señora va por esa cantidad millonaria de dinero, 254, 9 millones, y por lo que no, pero ¿qué ¿Y dónde está la justicia con la gente? Pues ¿qué les importa a la gente? ¿Qué les importa a la gente? Y todos sonrientes, ahí bien, galama recibiéndolo un diploma de los que eran dueños de estas tierras, ¿no? Es que es una cuestión que da esperanza a algún abogado que finalmente comenta que, que esos. Eh, esos tipos de demandas conducen a muchos fracasos y a poco éxito, sí pero está en el poder usted la ministra está con su carita de ni digo de qué está con el presidente bukele no que la están parado y a lo mejor le dijo reclamá que ahorita hay plata y cómo la vamos a recuperar después tienen que venir un gobierno y diga no señora si usted no tiene nada que reclamar ¿Mm? esas situaciones son eh, cosas que están pasando en este país. Esa noticia es algo horrible, ¿no? Horrible. Bien, hay otra noticia importante que, créanme, que esta noticia sí es que es es algo que, que ya de verdad, mano, de verdad eh, da mucho que pensar sobre la actitud del gobierno. Esta noticia tiene que ver con que asesinaron a una profesora, a la profesora Araceli Miranda Hernández, que era maestra del complejo educativo Pío Romero Bosque, de Oratorio de Concepción Cuscatlán. Pues, eh, según la, la teoría, ¿verdad?, ella, ella iba a, a hacer un retiro de dinero y eh, aquí a Cujutepeque, a la ciudad de Cujutepeque. Y ahí le cayeron encima los delincuentes. ¿no? Vean, es una situación que eh, les, roban, les roban, ella se resistió. ¿Y qué sucedió? La asesinaron ustedes. Los muchachos, sus estudiantes, empezaron a, a quejarse en el complejo educativo Pío Romero Bosque, en Oratorio de Concepción Cuscatlán y a protestar aireados, pues. enojados. ¿eh? ¿Qué estaba pasando acá? ¿no? ¿Qué está sucediendo que le hablan de... y los rótulos que han pegado ellos eh, eh, precisamente en la, en la escuela? no. Fíjense bien que, el, bueno, del documento lo comento el hito, estos rótulos, ¿dónde está el plan territorial? queremos justicia por nuestra profesora asesinada y los muchachos suspendieron las clases presenciales que estaban recibiendo porque no aguantaron pues, no aguantaron imagínense ustedes eh, que les asesinen a la maestra una maestra por lo que se ve bien querida y listo, allí no ha pasado nada ¿cómo es eso ustedes? ¿cómo es eso? Que, eh, que en el paraíso no hay seguridad, pues en el paraíso cada rato salen defendiendo a la gente ¿cómo es eso? claro, lastimosamente tuvieron más preocupación para las autoridades los rótulos que pusieron porque resulta que por ahí cerca la policía apoyada con camarógrafos que ellos tienen han contratado más de 200 y pico periodistas fotógrafos camarógrafos le fueron a filmar a la policía una su cuestión de que estaban jugando en la cancha con alumnos y le estaban asesinando a la profesora muy querida por lo que se ve eso ha indignado ahí esto se ha movido en las redes esta noticia no eh, pues no se ha capturado nada pero miren qué valorizan primero el que quiten los rótulos y no valorizan el crimen y esa cuestión pues Otra situación que pasa de lado Con esta noticia Y vean cómo se trata Es que la, las noticias que van desfigurando al gobierno Las va opacando El asesino serial Van más de 52 cadáveres Encontrados en la fosa En Chalchuapa y ha pasado desapercibida la nota. Ese tipo tiene más importancia que el que trajeron de Nicaragua. Y él va, allá lo van pasando. Porque el presidente no lo ha comentado, pues. No ha dicho, le vamos a caer todo el peso de la justicia. ¿Quién está protegiendo? Solo el hecho de no comentar eso en sus famosos Twitter, que es una cuestión grave. Y, y lo peor es que algunos estaban publicando sobre la ese crimen que es una situación pues eh, política que no es culpa de este gobierno ¿y qué es eso? Si el tipo es un criminal de quién gobierno no es culpa. Y están promoviendo eso en las redes que no es culpa de este gobierno, es que no se trata de culpar al gobierno, es un criminalazo. ¿Y qué quieren hacer con eso? darle el tinte político y listo. Como dejaron ir a un tipo que descuartizó a una persona y la metió, salió libre. Solo porque tenía un beneficio, esos tipos no deberían de salir, allá anda libre. Ya salió de la cárcel. Y entonces, ¿qué está pasando aquí con la justicia? Solo para show está sirviendo. Y lo que es peor, está desapareciendo gente. Están asesinando gente. Y en esas desapariciones acá, uno dice, bueno, y... y... ¿Y cómo es aquí que siguen desapareciendo jóvenes? Como que en El Salvador eh, no se haya gente, ahí andan buscando todavía una muchacha en, en Cojutepeque, en el lago de cojute desapareció, y no la encuentran. ¿Cómo es esa situación? ¿Por qué no la encuentran? Y están buscando más, pues, más jóvenes de desaparecidos, ¿no? Um, como aquí esta cosa se recarga ya solita, ¿no? No me sacó el jovencito que anda buscando ya a sus parientes, eh, lo andan buscando eh, aquí en El Salvador, desapareció hace poco, y, y pero fíjense que, que cómo son las cosas, hombre. Ya esas cosas a todos se les tiene que dar, eh, retuitearlas, pues, y, y volver a... a a, a que la gente se dé cuenta quiénes están desapareciendo Y hay que buscarlos a como dé lugar no Aquí está Desaparecido en El Salvador Elmer Cabrera El 15 de mayo fue visto por última vez Atrás del centro de menores de Aguachapán Si usted lo ve y, Por favor Bueno no lo va a ver Porque este radio Pero este es el número 76371145 Ahí está el joven Desaparecido señores eso sucedió en Aguachapán. ¿Mm? Y no lo han encontrado, pues. Y dice, oh, primero Dios lo encuentra en Sanito, ¿verdad? Y, y todo, ahí está el joven. ¿Cómo es, cómo es esa situación, verdad? De que eh, nadie lo quiere encontrar. Y aquí están más de las familias de desaparecidos. Están yendo a Chalchopa para ver si ahí está su pariente desaparecido. Miren, aquí tengo, eh, Otro. Iván Humberto Iraeta Rivera. Visto por última vez el domingo 23 de mayo en San Ramón, mexicanos a las 8 y 30. Camisa tipo polo, color negro, jeans azul y zapatos de vestir negros. Lo andan buscando. Usted acaba de desaparecer. Y... Han localizado otro pozo que tiene un cadáver en otro pozo, ¿verdad? La víctima... Félix Berríos Fuentes en San Alejo en, en las, trabajaba en las salineras. Ah, esta desaparición en San Alejo en La Unión, por cierto, la, esta sal es la que traen al mercado de allá. Y dice que van a buscar a ver quién lo asesinó, pues. Y que no aquí, cero crímenes, pues, como que de repente se están, ¿verdad? Aquí dice esta página, dice Desaparecidos El Salvador, dice Lo ratificamos, privar de libertad y asesinar y enterrar personas ha sido una práctica que se incrementó después de las negociaciones, pandilla gobiernos para aparentar reducción de homicidios que además genera impunidad y beneficios para los políticos y para las pandillas. Aquí tengo esa información. Oh, es doloroso ustedes. Imagino que es algo que es una cuestión que no se puede hacer. Aquí han enviado un comentario, eh, Luglio Galta, este, me está enviando este comentario, todo está en caos y nada, nadie se atreve a decir nada, los poetas están en silencio, meditando, pensando, recreándolo, recreando, los políticos de oposición guardan silencio, están otorgando verdades, todos todititos por igual callan y aceptan los talegazos del gobierno. Duele, 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 dice Luglio no acepto que alguien no salga a la calle y grite al pijazo de horrores sin que. sin H, dice, que se nos vienen encima. Hasta los talgazos de hace 40 años parecen en nombre de Dios y la hipocresía. Estamos en medio de un arco iris de olores y colores putrefactos. Las organizaciones sociales callan, los activistas políticos están silenciados. Ahí tienen ustedes. Eh, no hay nadie presente que esté hablando es la queja de Luglio Gaita Bueno, lo le hice el paréntesis porque igual ¿verdad? hay que comentar esas cosas. Otra noticia que es bien rara estas noticias con Vean, para que vean ustedes cómo se está dando la, la cuestión de noticias. Los trabajadores que despidieron en el seguro, eh, perdón, en la Asamblea Legislativa, ahí salió una señora que fue movimiento tremendo acá llorando una señora que mantiene su casa que hacía limpieza al interior de la asamblea legislativa pero fue despedida dentro de los despidos que hacen estos y cuando la despiden pues sucede que este no no le dan nada ahí la dejan entonces la señora y otros despedidos se fueron a huelga de hambre ah uh, en esa huelga de hambre, una de ellas se enferma y sale la noticia de que no ninguno, los hospitales rechazaron, que la atiendan, que había ordenado el gobierno que no la atiendan. Me pregunto, ¿es mentira eso o es verdad? Fíjense cómo se generan las cosas que se están dando acá. Pues, Y uno se queda con la duda, porque hasta hoy por la tarde salió el desmentido del Seguro Social hasta hoy por la tarde. Uh, y esa eh, que salió el seguro dijo que fue atendida con todo y hasta estable y todo, pero ¿por qué hasta ahora en la tarde y después de que se ha regado? ¿Mm? Y ahí va la señora buscando, le filmaron y todo, ¿no? Bien. Pero bien, ese es motivo para pensar y en qué, qué tenemos nosotros acá que... Estamos viviendo aquí en El Salvador tan feo. Fíjense que aquí también este un comentario que hace Yanet Aguilarno, que es investigadora de temas de seguridad y violencia. Ella comenta esto. Esta práctica de privar de libertad, torturar y violar, asesinar y ocultar sus cargos. Ah, es lo que antes había comentado, pero aquí está completo. Viene advirtiéndose en las pandillas de 2003 y se fue extendiendo por los pactos entre políticos y pandillas porque el mensaje era queremos bajar los muertos. Las pandillas también han reforzado esta práctica criminal, no solo por la seguridad que les genera, sino porque les ha permitido continuar asesinando, sin sí, asumir el costo político de estos muertos. Para los gobiernos ha sido funcional que las pandillas, en lugar de matar y exhibir el cuerpo, recurran a esta práctica porque esto le reduce cargar con el costo político de aumentar la tasa de homicidios. Janet Aguilar dice, dijo esto en una radio local en el programa Pencho y Aida. Es investigadora de temas de seguridad y violencia. Y, y vieran Flor de María, que desapareció hace dos meses, que les comentaba también que está, fue noticia grande, pero todos callados. Dice esta nota que han puesto por acá, en Desaparecidos, una cadena de extraños sucesos previos a desaparición de Flor de María. Y dice más o menos la entrada así, a dos meses de desaparición de Flor de María, los familiares siguen a la espera de algún rastro que lo lleve hasta ella o de la respuesta de las autoridades ante las investigaciones. Y ella desapareció un 15 de marzo, ¿verdad?, Dice acá que durante el día el grupo de messenger de los hermanos García Valladares no hubo ningún mensaje de Flor de María de 33 años, la más pequeña de los cinco, hasta la noche. Ella les contó a sus hermanos que durante la tarde había ido de paseo al parque de Cojutepec de Cuscatlán con sus dos hijos, uno de cinco y otro de tres. Eso fue lo último, ¿verdad? No han revisado las cámaras de las zonas, si es que hay. No han preguntado si alguien la vio por ahí, dónde anduvo, ¿verdad? Y, y esa es una cuestión. ¿verdad? Aquí el gobierno se preocupa, escribe a alguien ahí de, de a no ver a quién captura por pintar las estatuas y no por los homicidios Y aquí tenemos otra cosa, miren. La historia de la fosa del, de Chalchuapa ya le está, la, le está dando la vuelta al mundo. Hay... Tanta confusión y tantas madres que están buscando a sus hijos allí. Es increíble, usted. Y, y el gobierno callado. Hay otra desaparecida, está Brenda Jocelyn Hernández Arqueta. Hace 10 años desapareció. Vista por última vez, en el Instituto Nacional de San Bartolo, vestida Vestido de uniforme, falda azul negro y camisa azul cielo. Su familia aún la busca incansablemente. ¿Y por qué tanto a esta fecha? Vean fíjense que el, el forense que estaba haciendo eso el, el criminalista de la Fiscalía General Israel Ticas, le han abierto un proceso disciplinario porque está informando de los huesos que encuentra y aquí dice desaparecidos ese el salvador que le dan su apoyo pero cómo es que él está informando algo tan muy importantísimo y le han están castigando por eso ¿Mm? otra muchacha desaparecida mimi. Glenda Yamilet Calleja Bolaño de 15 años Cer fue vista por última vez en la cercanía del desvío de San Juan o Pico de esas jovencitas que andan buscando empleo porque hay bastante maquila quizás el día de martes 18, esa Jennifer Rebeca Pacheco también ha desaparecido. El martes 18 de mayo, denle en retweet, búsquenlas. Y miren pues, y ahí está el psicópata, asesino, expolicía policía. Eh, a popa online, digan, no te apopas. Eh, ahí está. Creen que este también la hizo. si es que carita que tiene este tipo. Eh, pero bien. Eh, ojalá pues. Otro, miren, este José Martín Ruiz Chafoya, un ingeniero agrónomo de 39 años, desapareció también posiblemente en las 52 víctimas que ha encontrado usted en Chalchuapa de este criminal. La doctora Ingrid Minero también desapareció hace cinco días junto a su bebé. Fue el 18 de mayo, el 13 de mayo, en carretera a Los Planes. Y así la lista es larga ustedes pues, ni modo, no tenemos más noticias que comentarnos, y el tiempo aquí vuela más que cualquier cosa así que vamos a tener que dejar un poquito para el próximo programa, mañana espero que me sintonicen de nuevo y dejé la cancioncita dejé la la musiquita de eh, ¿cómo se llama? no la cancioncita que les tenía preparados para las noticias ambientales cometer las, las noticias ambientales ¿no? eh, pues en el medio ambiente hay mucho que hablar también no aquí no se está haciendo nada así que finalizamos acá y este nos escuchamos en otra cita mañana antes les recuerdo que vamos a tener el programa los martes con Nacho una hora antes y una hora antes en cada programa habrá música. Hasta la próxima, amigos.